0: Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña en este viernes en el que venimos a tener, como todo último viernes, la vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Una vida y obra muy especial en este viernes porque vamos a abordar el tema del doctorado de Santa Teresa como ya hicimos de alguna manera en la anterior espadaña. En este caso ya en las vísperas de ese aniversario de los 50 años del doctorado de Santa Teresa y que pues vamos a tratar aprovechando aquí a María Ángeles Álvarez para hablar de lo que supuso. Este es alzar la figura de Santa Teresa por parte de la iglesia de San Pablo VI como papa y vamos a comenzar ahora en este 24 de septiembre. Bienvenidos a La Espadaña.
1: Alma que haces aquí, Dios mío no más que verte y
0: qué más temes de mí. Buenos días, María Ángeles.
2: Buenos días, un saludo para
0: todos. En esta Vida y Obras de Santa Teresa estamos dando unas pinceladas fantásticas. Últimamente, en este caso, abordamos un tema que atrae a muchos oyentes y muchos admiradores de Santa Teresa porque estamos por cumplir los 50 años del doctorado de Santa Teresa por parte de la Iglesia del Papa San Pablo VI.
2: Sí, es un momento muy interesante para, para ver eh, muchas de las cosas que la santa ha hecho por, por la iglesia y también muchas de las cosas que la santa ha hecho por las mujeres. Es decir, este camino que abre la santa eh, para, para reivindicar el, el papel de la mujer dentro de la sociedad y dentro de la iglesia ¿no? y el largo camino que, que, que ha pasado no desde que murió en Alba de Tormes, eh, o, el, o el 4 o el 15 de octubre, ya sabemos que ya hay ahí... Un cambio de calendario cambio, en esa noche. Sí, de 1582, hasta que es proclamada doctora por eh, San Pablo VI, eh, dentro del Concilio Vaticano II, el 27 de septiembre de 1970.
0: Algunos recordarán, tal vez esa fecha, dependiendo de la edad que de cada quien, que pasó ese 27 de septiembre de 1970... Yo recuerdo de niño la familia alrededor en un televisor en blanco y negro y bueno, un día extraordinario en el que nuestros mayores nos hacían gustar algo que nosotros en esa, en esa edad infantil pues intentábamos entender. Así que ahora lo vamos a entender mejor después de 50 años. Claro, Es que,
2: es que había muchísima gente que no llegaba a entender cómo la santa que ya desde que murió pues ya se la vio la santidad y sobre todo se la vio que era maestra, sí, con lo sí, cual era sí. doctora. Y además diría,
0: tantas imágenes de Santa Teresa con birrete, con pluma, con doctora, pero sí si ya era doctora, ya no, era, ahora, ahora, ya es era oficial, ahora es oficial, ahora
2: es oficial. Ya era considerada pues como una doctora, una maestra de todos y que se haya tardado tanto tiempo ¿no? y todo esto tiene que ver pues con la propia historia y con, con toda esta eh, posibilidad de reconocer ¿no? a las mujeres también dentro de la iglesia y dentro de la sociedad.
0: Hay por ahí una, vamos a decir así, una, un comentario de, de broma en el ámbito académico animando a quien quiera hacer un doctorado para decir, mira, Santa Teresa lo logró después de más de 400 años y además eh, lo hizo en septiembre. <risa> Así que para que nadie se desanime a la hora de, de, de presentar su tesis y hacer sí. un doctorado.
2: <risa> y eso que ella, que como hemos dicho murió en octubre del año 1582, eh, ya fue canonizada el 12 de marzo de 1622 y realmente sabemos que desde ya en vida, ¿no? Y pues, pues sobre todo con la muerte siempre se la consideró santa, es decir, tenía ya y lo, los dos requisitos para poder haber sido considerada doctora, ¿no? Uh -huh. Por una parte una santidad mmm, afuera de, de toda duda, ¿no? Y por otra parte una doctrina eminente, es decir, que de realmente con la con la publicación de los libros de la santa ya se fue cuando la doctrina de la santa, pues pasó de, podemos decir, ...de la clausura y de los conventos de sus hijos e hijas, pues a todo el mundo. Sabemos que el libro de la vida mm, se publicó en el año 1588, que después de un largo proceso... ...sabemos que fue incluso la princesa de Éboli, como hemos visto en el programa... ...la que denunció a el libro de la vida a la Inquisición en el año 1575... Eh, que, se, ...que se secuestra por la Inquisición, que la santa pierde el control de este libro durante toda su vida... Y que, bueno, pues que al final pues eh, será eh, Ana de Jesús eh, la que va a lograr rescatar el manuscrito teresiano y el, la que lo pone en manos de Fray Luis de León, que es eh, la persona que sabemos no que es la que hace la recopilación de las obras de Santa Teresa. Y luego eh, este libro pues lo le manda el rey Felipe II, eh, lo reclama y entonces es el que está en el escorial, es decir, que se puede se puede ver que está allí, ¿no?, en, el, en la biblioteca.
0: Es precisamente, María Ángela, lo que tú estás aquí tocando, uno de los puntos por el cual la Iglesia te hace doctor o doctora, de la incidencia que tú has podido tener en el ámbito espiritual. Y efectivamente vemos a Santa Teresa... Eh, solo a nivel de sus libros, la incidencia que, que ha tenido y que sigue teniendo y que tendrá de lo que fue eh, pues la publicación de sus libros uh -huh. y sus escritos.
2: El libro de Camino de Perfección, eh, que lo escribió en el convento de San José, eh, pues lo escribió para sus hijos e hijas, ya para irles poco a poco enseñando toda su doctrina, y um, bueno fue Teresa la que pidió, a Don Teutonio de Braganza que lo imprimiera para que quedara firme y para que porque estaba todo el día corrigiendo las copias que iban circulando entre entre los conventos no para que su doctrina así que vemos realmente uh -huh. cómo ella consideraba que había una doctrina que había que fijar ¿no? y bueno se terminó de, de imprimir justamente cuatro meses después de la muerte de la santa en el 1583 el libro de las moradas, eh, que también eh, al final fue publicado por Fray Luis de León, eh, que como sabemos la santa pues, consideraba que tenía que continuar todo lo que había dicho eh, y poner algo de lo que había dicho en el libro de la vida, que no sabía si en algún momento se iba a volver a recuperar. Y, y bueno, pues para ponerlo a salvo, pues ella lo envía eh, a la hermana María de San José. Eh, a Sevilla y, y la tiene avisada de que, bueno, de que lo tenga oculto, de que no lo mueva nunca de allí para que no ocurra como con el libro de la vida. Uh -huh. y, y, bueno, pues a partir de, de este libro, pues es el que eh, se, se publicó, ¿no? Eh, publicó primero Fray Luis de León, aunque no fue directamente del original, pero sí de una copia, y luego ya se publicó la copia. Y con el libro de fundaciones, pues este... Eh, al final se, se editó en Bruselas eh, gracias a la iniciativa del padre Gracián y de la hermana Ana de Jesús en el año 1610 y curiosamente, bueno, pues este es un libro que no incluyó Fray Luis de León en las obras en las obras completas y donde sí. bueno, la santa, como hemos visto pues sigue contando todas sus peripecias eh, de todas las fundaciones es como la continuación del libro de la vida ¿Qué ideas podemos sacar ¿no? un poco de, de todo esto? Bueno, pues que aunque no era declarada doctora oficialmente, pero realmente su, su doctrina se conocía desde hacía mucho ya, desde el Vox
0: Populi, como la santidad de tantos que eran por Vox Populi declamados declama, de, santos en espera que la Iglesia luego llegase a hacer oficial. Pensemos, por ejemplo, uh -huh. en nuestro tiempo más reciente, Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, o San Juan Pablo II. Uh
1: -huh.
2: También vemos que el eco... De, que, que se repetía pues desde la propia muerte de la santa, es que eh, era, era doctora. Y era doctora porque eh, se había visto que sus escritos eran escritos dictados por el Espíritu Santo, eran caminos del Espíritu. ¿no? Así lo vio Fray Luis de León y así lo recoge. Voy a leer un pequeño texto que he recogido, eh, que escribió Fray Luis de León cuando preparaba las obras de, de la santa. Dice así, siempre que los leo, los escritos de la Santa. Me admiro de nuevo, y en muchas partes de ellos me parece que no es ingenio de hombres el que oigo, y no dudo sino que hablaba el Espíritu Santo en ella en muchos lugares, y que la regía la pluma y la mano. Que está claro, ¿no? Por parte de todos los contemporáneos de la Santa que esto era, ¿sí? Sí. Eh, fue el, el Papa Gregorio XV eh, el que la declaró, mm, hizo la canonización, o sea, eh, hizo la bula de canonización, eh, aunque no se la reconoce como doctora, pero sí él cuando habla de la santa en este, en este sermón de reconocimiento ya la, la, cono, la, la considera maestra y doctora, doctora, es decir, es considerada doctora, pero como si dijéramos, sin reconocimiento oficial, diríamos hoy título, en día, el le título. faltaba oficial, ¿por qué no tenía reconocimiento? Bueno, pues porque era mujer, es la única razón, y todavía dentro de la iglesia, y dentro de la sociedad, pues las mujeres tenían un lugar un poco un poco secundario. Porque bueno, hay
0: que recordar que estamos hablando de, de 1622, ¿Eh? Sí, sí, exactamente, era la,
2: justo el reflejo de la sociedad ¿no? Ella realmente que tenía eh, todo esto que decíamos, ¿no? las condiciones de santidad, de doctrina provechosa y de aprobación de la Iglesia Pero el verdadero movimiento para conseguir el doctorado de, de la Santa pues, eh, fue ya en el siglo XIX, ¿no? en el tercer centenario de su muerte Y, y fue promovido y fomentado por el hoy santo Enrique de Osoy Cebello ¿No? que realmente él empezó escribiendo una serie de artículos en 1881-1882 en la revista Teresa de Jesús, eh, donde empezó a, a hablar sobre todas estas cosas y a reflexionar sobre la necesidad de considerar a Santa Teresa como doctora. Eh, sus artículos se titulan Apuntes sobre el doctorado de Santa Teresa.
0: Es un librito que se puede conseguir María Ángeles, a ti que te gusta investigar. No, 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 los, no los he conseguido viajitos, realmente. ¿no? Sé
2: que es ahí, pero me encantaría, ¿no? Poder bueno, bueno, investigar la cosas. Porque de dejamos aquí las antenas de Radio sí, Porque María, a ver seguro que si alguien sabe de este librito
0: porque yo creo que, vamos, es una reliquia.
2: Sí, hay un encuentro muy interesante que a mí me ha parecido bueno, pues genial, ¿no? Como a las dos personas que se encontraron, ¿no? Se encontraron eh, San Enrique de Oso y Antonio Gaudí. Y uh -huh. se juntaron justamente para un reconocimiento ilustre a Santa Teresa Y, y idearon hacer un monumento eh, al doctorado de Santa Teresa Todavía sin que estuviera nombrada Qué oficialmente
0: ¿Dónde se encontraron? Y lo ¿sabes? realizaron,
2: está realizado en el Colegio de las Teresianas de Gaudí eh, Y coronaron a la santa con dos simbólicos birretes doctorales ah,
0: es Bueno, que esto es un preludio
2: Es un preludio de que realmente era una voz populi, ¿no? El, el Papa Pío XI, pues bueno, defendió que, que la Santa realmente eh, pues, pues era una maestra y doctora, eh, hace un estudio exhaustivo por parte de. y, y manda eh, a todos los eruditos que manden informes sobre ello, y todos pues están de acuerdo en considerar a la Santa doctora. Pero claro, él al final eh, pues, remite el, el asunto a su sucesor ¿no? eh, por eh, consideración ostrat sexus, es decir, pues, cuestión de sexo. ¿no? Uh -huh. Mientras esto ocurría en Roma, pues en Salamanca, su universidad, en presencia de los reyes Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, nombraron en doctora a Teresa de Jesús. ¿En qué año? En el año 1922, el bueno. día 6 de octubre.
0: 300 años después de haber sido eh, canonizada.
2: Exactamente, justo celebrando el tercer centenario, eh, y se dijo así en aquel día: una monja carmelita descalza que sabía mucho de Dios y también de letras y hablares castellanos.
1: Qué
0: interesante que Santa Teresa fue nombrada doctora académicamente, primero, y luego fue nombrada doctora por la Iglesia, porque hay que recordar que hay muchos doctores y también doctoras hoy en día en la Iglesia, que académicamente no fueron nombrados doctores. Sí, por la Iglesia, pero no académicamente. Sí, pero Santa
2: Teresa iba rompiendo, rompiendo moldes Oles, por donde totalmente, iba. Totalmente,
0: totalmente.
2: El paso decisivo pues ya fue el Concilio Vaticano II, claro, porque ya había barreras que parecían infranqueables que se estaban abriendo, ¿no? O sea, el, el Concilio adopta una postura firme en cuanto a la igualdad de hombres y mujeres, confirma además la concesión de carismas en la Iglesia a todos, eh, hombres y mujeres, como obra amorosa del Espíritu Santo, y acepta que una mujer en la Iglesia eh, pueda disfrutar de una doctrina eh, que parecía que todo, solo los hombres podían tener. ¿no? Entonces, eh, el Papa San, San Pablo VI eh, ya hizo una primera locución eh, el día 15 de octubre del año 1967, eh, justamente unos años antes de la declaración. Y dentro de un congreso, que era el Tercer Congreso Mundial de apostolado secular y allí eh, ella, él ya dijo, a, anunció, ¿no? eh, nos proponemos reconocer un día a Teresa, igual que a Santa Catalina de Siena, el título de doctora de la Iglesia. Es decir, que ya se veía que estaba todo en proceso y bastante bien aclimatado. Y al final se, se la nombró doctora el día 27 de septiembre del año 1970 en un documento que se llama Multiformis Sapientia Deo.
0: Del que estamos por celebrar en tres días los 50 años. Sí. El próximo domingo, eh, una gran celebración, en la que en Ávila daremos inicio a un congreso que por el coronavirus no se puede efectivizar y se piensa que se puede hacer en abril, pero al menos estará el acto inaugural por parte de nuestro obispo, don José María Gil Tamayo, así como de la Universidad Católica aquí de Ávila.
2: Uh -huh. He recogido las palabras del Papa justo cuando lo dijo, o sea, como si estuviéramos ahora mismo oyendo un poco el, las palabras que bueno, dijo, ¿no? ¿Qué,
0: ¿Qué dijo? Dijo
2: así. «Así pues, con seguro conocimiento, y después de madura deliberación», en plenitud de la potestad apostólica, declaramos a Santa Teresa de Jesús, Virgen Abulense, doctora de la Iglesia Universal.
0: Bueno, hay que pensar la ovación, la emoción, en fin, tantas cosas que se produjeron hace 50 años... Eh, en esta nominación de Santa Teresa como sí. doctora de la iglesia.
2: Y el padre Arturo con su familia viéndolo detrás sí. de la televisión.
0: Oh, sí, sí, yo de lo mayor <risa> recuerdo la emoción. Ya los que más niños, pues eh, era otra la situación, pero vamos, compartíamos una emoción a entender en el tiempo, que ahora la estamos compartiendo contigo, María Ángeles, en este sabroso sí. programa de La Espadaña.
2: En esta humildad del Papa, eh, que viene a, a, a recalcar un poco eh, que el nervio, la raíz ¿no? de ...todo el mensaje teresiano... ¿no? Eh, ...que sigue conmoviendo al mundo... ...y que sigue siendo de plena actualidad... ...es la oración... ...por eso realmente... ...la Santa es considerada siempre... ...como maestra de oración... ...podemos llamarla doctorada en oración... ¿no? ...doctor eh, en, este, en este tipo de de, de, de... ...de parte tan importante de la vida... ¿no?
0: ...sí, no hay que olvidar que... ...nada más que uno entra en la Basílica de San Pedro de Roma... ...a la derecha... Eh, ...la segunda estatua justo la de Santa Teresa, y que tiene como epígrafe esta nomenclatura maestra de espirituales. Y como Santa Teresa en este ámbito, pues no queda duda, es doctora, que nos guía, que nos lleva, que nos presenta la verdad.
2: Uh -huh. Y pone, además, junto con ella, pues a todas las mujeres en un lugar de igualdad dentro de la Iglesia, eh, apartándose un poco pues, de las propias palabras de San Pablo, no cuando decía que las mujeres en la asamblea que callen, ¿no?, Sino que viene a decir que este doctorado, eh, pues viene a, a hablar de ese eh, carisma, eh, de ese sacerdocio común de los fieles, y el carisma de la palabra. Es uh -huh. decir, sin que exista una jerarquía dentro de la propia iglesia. Es decir, que realmente eh, Santa Teresa, pues, yo creo que eh, como mujer, pues ha ido abriendo un montón de caminos, ¿no? Que vamos a ir a decirlo simplemente como una especie de flash, ¿no? De reflexiones que yo he ido haciendo ¿no? sí. y que quiero compartir con ustedes. Muy ¿no? bien,
0: pues van estos flash.
2: En primer lugar, eh, Santa Teresa abre y rompe. Eh, el, el, los moldes que ataban a la mujer en la sociedad eh, como vemos en su vida ella no quiso tampoco ser una mujer casada viendo todas las obligaciones y durezas que eso tenía y, si, y ella buscó la clausura como espacio de libertad que es así como ella realmente lo ve ¿no? y por tanto construyó todo para que las mujeres en clausura las monjas eh, se sintieran realmente libres, sin de tener que depender de nadie sobre todo por el voto de pobreza, es uh -huh. decir por otra parte, eh, es una mujer que rompe eh, con, con todo lo que comprimía a la mujer en cuanto a, a manifestación del espíritu. Es decir, una mujer espiritual que es, eh, viene a expresar sus experiencias místicas con valentía, en un momento en el que, como sabemos, pues que, que una mujer tuviera este tipo de de experiencias y manifestaciones, pues se la consideraba iluminada, estaba bajo bajo sospecha, es decir, es, como vemos, no solamente la Inquisición, sino los propios eh,
0: alumbrados, alumbrado.
2: estaban mirándoles, ¿no? la jerarquía, la Iglesia la estaba mirando desde siempre con, con mucho cuidado. Es una mujer escritora, en un momento en que también rompe con eso, es decir, eh, una mujer que escribe, una mujer que no, es, no está formada como tal, pero que tiene la libertad de escribir de todo aquello que ella considera. Una mujer que enseña es decir, que, que, que enseña a los demás, que no tiene ningún miedo a decir no tengo formación para poder hacerlo, sino que ella enseña desde su verdad y por tanto va ayudando a todos, a hijos, hijas, amigos, conocidos. ¿no? Por tanto, es una de las primeras maestras que conocemos con verdadera eh, decisión de serlo. Es una mujer que dentro de la iglesia... Eh, se ha tenido que romper, como hemos visto, cu con cuatro ha tenido que tardar cuatro siglos en volver a poner el, el, el lugar de las mujeres en la iglesia ¿no? y por tanto ha hecho un camino grandísimo uh -huh. ¿no? para llegar a todo este reconocimiento, que no solamente es su reconocimiento, sino que abre las puertas para todas las mujeres. Es una mujer libre que buscó siempre la libertad, no es una mujer que lo que busca es la libertad del ser humano en lo más hondo de, de, su, de su ser y por tanto nos rompe con toda eh, con todo aquello que nos, que nos ata como personas y también como mujeres, es una mujer fundadora, una mujer que funda una, una orden religiosa en donde también luego hay varones. Es decir, que eso es una cosa inédita, sí. eh, que no ha vuelto a ocurrir ¿no? No. esta fundación, <risa> fundando para monjas y también para frailes, y para seglares y para todos. no Y por último, es una mujer libre ante, ante la teología que, que imperaba en la época. ¿Por qué? Porque es una mujer que basa todo lo que escribe en el testimonio, su testimonio de la presencia de, de Jesús resucitado en su vida. Y por tanto, ella anda siempre con libertad, con alegría y con determinada determinación, Padre.
0: Yo creo, María Ángeles, que ha dado en el clavo, al menos está claro, cuando uno presenta una tesis doctoral, eh, una de las cosas que pre pregunta el que dirige la tesis, bueno, ¿cuál es el aporte que tú das? La originalidad de tu tesis, ¿no? Así que, bueno, aquí nos has dado tú todo el aporte, la originalidad de Santa Teresa en este doctorado que estamos celebrando.
2: Se escapan muchas pinceladas, sin duda miles de pinceladas, porque todo lo que Santa Teresa hizo en vida es novedoso. Era novedoso en su época, pero es que es novedoso hoy en día. Uh -huh. Entonces, por tanto, está rompiendo completamente los moldes de lo que pensábamos de ella, de lo que pensábamos incluso pues eso de la iglesia, de la santidad. no Es una mujer de verdad eh, que basa todo en su experiencia de Dios.
0: Muy bien, María Ángeles, por pues muchas gracias por este programa de la espadaña tan enriquecedor con la vivencia de lo que supone este doctorado de Santa Teresa y donde vamos a continuar con estos programas los últimos viernes de mes en este recorrido de Santa Teresa en su vida y en su obra y que hoy tiene este culmen que es el birrete, el doctorado por parte de la iglesia de Santa Teresa.
2: ...pues un saludo para, para todos... ...y bueno, como vemos a, a la santa... ...parece también de actualidad... ...en el sentido de la mujer... ¿no? ...y el papel de, de la mujer en la vida... no ...me parece que, que siempre nos sorprende...
0: ...muchas gracias María Ángeles... ...llegamos al final de nuestro programa de la espadaña... Eh, ...en este querernos adentrar... ...en el doctorado de Santa Teresa... ...en sus 50 años... ...e invitarles a que de alguna manera... ...puedan seguirlo este próximo domingo... ...27 de septiembre... ...en el que aquí en Ávila tendremos la presentación del congreso... ...que se realizará luego en abril... ...pero tenemos el arranque este domingo a las cuatro y media... ...y luego con una conferencia... ...a cargo del doctor Juan Antonio Marcos... Con, ...tiene título de Teresa de Jesús... ...un verbo irregular porque sigue eh, cautivándonos... ...y luego se tendrá la Santa Misa en la Catedral... ...de Ávila, en que presidirá nuestro obispo... ...don José María Gil Tamayo... ...y de alguna manera en la distancia... ...pues nos pueden seguir... ...esta transmisión y esta vivencia de este doctorado... ...en sus 50 años... ...a través de la página web... Eh, ...Congreso Santa Teresa... Eh, ...doctora de la Iglesia... ...y pues nada, despedirnos en este... En ...nuestro programa de la espadaña... Esperándoles el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Radio María. Hasta entonces.